0: Всем привет! Меня зовут Иванов Антон, и мы встречаем вас на подкасте про нейротехнологии, который называется «Нейрокаст». Сегодняшняя наша тема посвящена нейротренировкам, и у нас сегодня два гостя. Елена Насырова, руководитель студии ментального биоуправления «Нейрофорсаж».
1: Очень приятно принять участие в вашем подкасте.
0: И Зонов Александр, психолог, практический психофизиолог, продукт-менеджер направления нейроинтерфейсов, компании Нейроботикс. Добрый день. Замечательно. Нейротренировки. Что это такое?
2: Это технология, которая позволяет улучшить свое психофизиологическое состояние. С помощью нейротренировок мы тренируем свой мозг. Настраиваем его на определенные Состояние на определенную ритмику, на определенную мощность. Ну и, соответственно, можем регулировать общее психофизиологическое состояние человека. Например, мы таким образом можем справляться со стрессом, с усталостью, с тревожностью, корректировать внимание, если человек испытывает дефицит внимания. Алкогольные, наркотические зависимости, депрессивные состояния, что очень актуально в нынешний Фобии. момент. Фобии различные. Можем бороться с гипертонией, тренировать вариабельность сердечного ритма, корректировать состояние желудочно-кишечного тракта, тоже это можно делать. Тонус мышц тренировать, если вдруг мы испытываем какие-то неврологические отклонения, типа мышечных зажимов, Спазмов. Спазмы, да. можем корректировать также спазмы сосудов и головного мозга, и, соответственно, всего тела.
0: Звучит как панацея, но сейчас мы разберемся, все ли так просто и где здесь зарыта собака? Перед этим, поскольку, насколько я понимаю, большую часть нашего сегодняшнего диалога будет посвящена такой вещи, как биологическая обратная связь, и мы еще расскажем, что это такое. Для общего контекста я бы хотел немножечко рассказать, и наши гости могут добавить что-то интересное, чем биологическая обратная связь отличается от нейростимуляции. Пару слов хотел бы сказать про нейростимуляцию, и потом вернемся к биологической обратной связи как нашему основному инструменту работы со всеми вышесказанными состояниями. Какие здесь есть сложности, легкости и нюансы. Возможно, вы уже слышали, видели, читали, что существует такое явление, как нейростимуляция. Достаточно простимулировать мозг постоянным или переменным электрическим током, или через череп транскраниально, либо если это имплант или нейролинк, как у Илона Маска, то может быть уже и внутри самого мозга. Также существует стимуляция транскраниально через череп, магнитная, ультразвуковая, и существует еще некоторые виды стимуляций. Насколько она хороша? Да, она, как говорят, полезна при паркинсонизме, даже говорят, что некоторые ее вариации полезны при Альцгеймере, ну, кто знает что полезно для синдрома Турета, депрессии, тревожности и огромном количестве других расстройств. Но, как мы понимаем, в любой стимуляции есть один нюанс, что она не совсем подконтрольна тому человеку, на которого происходит воздействие этой стимуляции. И если это вполне оправдано в случае, когда мы говорим о восстановлении каких-то элементарных функций, такие как слух, и это кохлеарные импланты, которые помогают людям слышать такие, как зрение, когда есть корковые или ретинальные импланты, которые позволяют людям хотя бы минимально начинать видеть, тогда стимуляция, возможно, и оправдана. Но что если мы говорим о стимуляции на уровень выше? Что если человек находится в депрессии, мы его стимулируем или э, ультразвуком, или электрическим током, и он резко становится... Веселым, живым и депрессия проходит. Здесь возникает много интересных вопросов этики. Или, например, таким образом возможно также воздействие на память. Или человек берет и стирает у себя из памяти какое-либо событие, как в том фильме с Джимом Керри про вечное сияние чистого разума. Здесь возникает много вопросов со стимуляцией. Поэтому большая часть нашего разговора будет посвящена немножечко другому методу, который... Звучит вовсе не как волшебная таблетка. Биологическая обратная связь. Елена, что это такое, что мы хотим о ней узнать?
1: Биологическая обратная связь – это естественное состояние организма, mm. во-первых. Да. Когда мы были маленькими, и нам приходилось учиться ходить, разговаривать, что-то делать – наш мозг и наше тело использовали биологическую обратную связь. То есть, другими словами, без биологической обратной связи мы бы с вами не были людьми. Мы бы не научились ходить, мы бы не научились водить машину. То есть это абсолютно естественное состояние организма, когда организм может получить информацию о результате какого-то проделанного действия и может изменить программу, по которой он будет это делать. Биологическая обратная связь, она работает во всем. Даже тогда, когда мы с вами жмуримся от яркого света, это тоже биологическая обратная связь. То есть это более чем естественная реакция и состояние организма.
0: Замечательно. Как же мы делаем ее полезной для таких вещей, как снятие стресса или тренировка внимания? Как же это происходит? Почему, если это абсолютно естественный процесс, почему мы его не используем постоянно, почему мы не тренируем внимание, для этого нам требуются какие-то дополнительные инструменты или какая-то дополнительная аппаратура?
1: А вот очень интересная ситуация. Мозг постоянно получает информацию от биологической обратной связи. То есть как работают наши ноги, как работают наши сосуды, как работают наши артикуляции, как мы видим, слышим и так далее. Но вот тут есть одна особенность. Мозг не получает информации, у него нет обратной связи о том, как же он сам работает. И вот тут-то вступает в силу нейробиологическая обратная связь, когда мы предоставляем мозгу возможность увидеть и оценить, как он сам по себе работает. Хорошо ли, плохо ли, каким образом можно улучшить эту работу. Поэтому мы говорим о связи, нейробиологической обратной связи нейробосе.
0: А замечательно. Александр, что ты думаешь на этот счет? Действительно,
2: нейробиологическая обратная связь ⁇ это такой нефармакологический метод, с помощью которого наше сознание, то есть мы сами, а с помощью своего мышления, разума, можем контролировать свои внутренние процессы. Там сердцебиение, дыхание, давление, изменять уровни, ритмики мозга и таким образом корректировать свое состояние до нужного. В каждодневной беготне мы не замечаем. Наш организм как-то по-другому стал реагировать, или там у него участилось собиение, или еще что-то. Мы просто потом уже через какое-то время понимаем, что-то мы как-то себя стали не очень хорошо чувствовать. Начали больше уставать. Нам не хочется работать, нам тяжело засыпать, либо тяжело просыпаться. Мы начинаем депрессировать, либо у нас внимание начинает очень хаотично метаться, по различным стимулам и мы не понимаем что же с нами происходит и биологическая обратная связь нам как раз таки дает в помощь инструмент который нам говорит что с нами сейчас происходит и как мы на это можем повлиять и самое главное она вырабатывает внутренний инструмент формирует механизм с помощью которого мы можем контролировать свое состояние общее физиологическое состояние повлиять на дыхание, на сердцебиение, на успокоение. То есть у нас вырабатывается некоторый инструмент внутренний, с помощью которого мы воздействуем на свой организм определенным образом, каким-то внутренним образом. И организм у нас говорит нам за это спасибо, потому да. что ему от этого становится более-менее комфортно, органы начинают циркулировать по-другому, работать более свежо, мозг начинает лучше отдыхать, тело благодарит нас за это, и мы хорошо спим. Мы менее становимся тревожными, у нас проходят депрессивные состояния, у нас пропадают какие-то зависимости, у нас выравнивается психоэмоциональное состояние, мы меньше нервничать начинаем. У нас проходят различные зажимы, которые до этого нас беспокоили. Да, вплоть до того, что перестает голова болеть, мигрень проходит, сердце перестает беспокоить нас, дыхание нормализуется. Да, с одной стороны, это кажется каким-то вау, почему этого нету в повседневности, в обиходе в нашем. Да, очень хороший вопрос. Да, это очень хороший вопрос. Мы, наверное, сейчас только вот дошли до этого и понимаем, что действительно мы об этом говорим с 60-х годов, а сейчас мы только-только прям начинаем это внедрять массы Масса людей, начинают этим постепенно пользоваться, потому что проблем каких-то таких особо не было насущных. Сейчас же что происходит? Информации слишком много. Мы не успеваем все обрабатывать. Нам нужно везде успеть. Нам нужно много прочитать, много узнать, с кем-то переговорить. Мы превращаемся в таких людей, желающих все и вся узнать побыстрее. Из-за этого, собственно, и возникают все проблемы, которые нужно как-то решать. И тут мы вспоминаем, что у нас, оказывается, есть биологическая обратная связь, методика биологической обратной связи, которая позволяет с помощью нефармакологического метода да, как бы воздействовать на свой организм и выстроить его нормальный режим, снять те проблемы, которые беспокоят и сделать то, что ну, хотелось.
1: Повысить условно. эффективность,
2: повысить, повысить эффективность да. Да, своей работы, своей, на работе быть лучше, в жизни быть лучше. Да. Без всяких
0: таблеток. И это поднимает, на самом деле, очень много интересных вопросов, потому что, как ты верно заметил, биологическая обратная связь это не фармакологический способ, а... а что хотят люди? Они хотят волшебную таблетку, которая решит все их проблемы, они чувствуют депрессию, они принимают антидепрессанты и им хорошо. Как им показать, как им дать понять, что существует еще что-то? Хотят ли они что-то, кроме волшебной таблетки?
1: Люди каждый день чистят зубы. Они ходят на фитнес. Они бегают. Вот нельзя было бегать по паркам, да, все страдали. Потому что не хватало движений, все знают, что мышцам надо давать нагрузку, их надо тренировать. Но, несмотря на то, что жизнь к нам предъявляет все больше требований, многозадачность, этот информационный вал огромный, стресс, требования возрастают. Но никто не хочет думать о том, что мозгу тоже нужно помочь. Так вот, нейротренировка это фитнес для мозга. Это то же самое, что тренировать мышцы. Бегать, нормально дышать, свежим воздухом дышать, даже ложиться спать, отдыхать. Потому что если мы можем научиться управлять функциональными состояниями мозга, нейробос это позволяет сделать, то в этой ситуации мы можем при необходимости дать мозгу отдохнуть и восстановиться. При необходимости заставить его работать значительно более эффективно, сконцентрироваться, использовать максимум потенциала мозга. То есть, другими словами, вот эти нейротренировки и биологическая обратная связь позволяют научиться осознанно управлять функциональными состояниями мозга и плюс использовать эти функциональные состояния мозга. Потому что первый этап – это научиться управлять, переходить в состояние диффузного внимания или концентрированного внимания, например, а второй этап – это что же делать в этом состоянии, как это максимально использовать. И именно поэтому результаты столь фантастические и столь большое количество проблем они могут решить, потому что мозг управляет всей нашей жизнедеятельностью. Соответственно, если мы можем осознанно влиять на собственный мозг, то мы можем осознанно влиять на эффективность своей жизнедеятельности.
0: Все же, все звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Где же подвох? Что здесь не так? Да, люди уже бегают, они ходят на фитнес, все замечательно. Почему же нейрофитнес, почему же нейротренировки не получают такого масштабного распространения? Просто потому, что люди не знают? Может быть, потому что они не верят?
2: Наверное, и то, и другое. С одной стороны, когда начинаешь кому-то рассказывать, на тебя смотрят с такими огромными глазами, как будто действительно вот думаешь, что это какая-то магия, наверное. Нет, ты эзотерика. Что?
1: Да, это эзотерика.
2: Это эзотерика, да, самое главное вот это такое. Нет, я лучше побегаю. Бегать хорошо, да. Бегать крайне полезно. Да, но мозгу тоже нужно давать определенную нагрузочку. С другой стороны, люди просто может быть, еще слабо готовы к таким технологиям. Но постепенно, в последнее время, интерес повышается к данному направлению. И первые, кто об этом задумывается, — это корпорации, которые хотят повысить эффективность своих сотрудников, повысить безопасность своих сотрудников, посмотреть, насколько устойчиво внимание, например, у оператора за какими-то сложными энергетическими системами, у диспетчеров каких-то, как вот работает внимание, насколько высоко их стрессоустойчивость. А это все важно на самом деле и хорошо, что интерес идет именно с больших корпораций, потому что потом будут уже смотреть на них мелкие компании и будут задуматься, так, а может быть, и нам тоже стоит как бы, своих сотрудников как-то совершенствовать, помогать им, чтобы они не депрессировали, потому что работа она бывает порой часто монотонной, хотя вроде бы интересно, но она такая каждодневная приводит к некоторому истощению, а и таким образом. Можно повысить эффективность, то есть снять эту монотонию, снять раздражение, снять тревожность, снять депрессию, снять стрессовую ситуацию, когда человек, например, постоянно реагирует, например, как-то негативно на какие-то встречи. Либо он переживает перед тем, как садиться там за пульзы какой-то. Да, у него постоянно какой-то там 50 минутный мандраж идет. Чтобы быстрее человек ходил в это рабочее состояние, ему можно научиться просто контролировать эти состояния снять реакцию на этот стимул. Mm -hmm. И все. Таким образом, человек может четко понимать, что ему нужно делать, как реагируют его организмы. На зачатке увидеть, как организм вот-вот-вот начнет реагировать. Mm -hmm. И он сможет это как-то убрать и нивелировать стимульную реакцию. И таким образом, быстрее войти в рабочий процесс. А если он вдруг устанет, либо внимание его начнет падать, он может включить у себя некоторый внутренний механизм, с помощью которого он, например, быстрее отдохнет, и внимание его начнет лучше и интенсивнее работать. Я думаю, что вот как раз таки из корпораций, с мелких компаний, это потом войдет в обиход, и вполне возможно, это будет внедряться, и, возможно, и в школах, за, например, за тем же самым контролем внимания учеников.
1: В Китае уже внедряют, да. В Китае
2: уже постепенно внедряют.
0: Внедрение в Китае, если вы смотрели последние новости, обернулось ну, очень ä, интересным явлением и даже очень интересным, ä, можно сказать, скандалом. Mm -hmm. И для этого есть ряд оснований, потому что иногда некоторые технологии внедрять слишком рано, и при несоблюдении некоторых ä, этических моментов, когда ä, внедрение идет сверху, Здесь есть определенные риски в отношении доверия со стороны непосредственного пользователя и со стороны людей. Вполне возможно, что... Кстати, если кто-то не следил за новостями из Китая, произошло достаточно удивительное для мировой общественности явление. Одно западное информационное издание написало серию статей про один эксперимент, когда западная компания внедрила не столько нейротренировки, и здесь важно, наверное, провести четкую грань, сколько нейромониторинг школе. Да. То есть это дети... Очень важно. Да. Дети, дети надевали на голову аппарат, который считывал их электрическую активность мозга, там в основном считалось внимание, и каждый ученик в классе имел определенный уровень внимания, который выводился учителю на общую панель. Mm -hmm. И это происходило... Постоянно во время уроков, в некоторых школах это было постоянно, в некоторых какие-то отдельные часы. И я бы-то как раз назвал эту историю не нейротренировкой, а нейромониторингом, когда происходит постоянный процесс, и биологической обратной связи для самого ученика может не происходить. Когда информация о его нейроданных идет человеку, который в данном случае является, можно сказать, его руководством, если мы перенесем аналогию на взрослый мир. И здесь на самом деле очень интересно. Возможно, внедрение нейротехнологий пойдет по принципу персональных компьютеров. Тогда, когда у нас сейчас у всех есть либо дома персональный компьютер, либо ноутбук, либо кто-то обходится просто смартфоном. Но было время, когда... Компьютеры нужны были только в бизнесе, а их покупали только организации, и люди почти не покупали компьютеры. Потом, по мере того, когда компы начинали появляться у людей на работах, они стали использовать их для разных других вещей, например, играть в пасьянс и в другие игры. Им захотелось купить компьютер домой, и с нейротренировками будет нечто подобное, если, если будут соблюдены необходимые этические нормы. Потому что та история в Китае завершилась тем, что после того, как западное издание написало, китайское правительство, вероятно, получив информацию оттуда, свернуло эти эксперименты. Потому что существует очень-очень и очень много этических вопросов. Я бы хотел некоторые из них все же затронуть. Первый момент это то, что аппараты были не очень удобны на самом-то деле. И многие дети жаловались на то, что они давят на лоб, и то, что они не подходят для долгого и постоянного ношения. Вопрос элементарного комфорта. И откуда мы узнаем, может быть, ребенку давит на лоб электроды, и он из-за этого теряет внимание и хуже учится. И в итоге это приводит к тому, что аппарат замечает падение уровня внимания еще больше. Также существует такой фактор, что когда мы проводим полномасштабный мониторинг с некоторыми видами аппаратуры, мы не всегда можем быть уверены в достаточном качестве сигнала, потому что существуют мышечные артефакты, например, которые связаны с движением мышц лица, или где-то аппарат был недостаточно хорошо надет, и множество других факторов, которые могут поставить данные, полученные с аппаратуры, под сомнение. Поэтому нюансы популяризации нейротренировок, они сводятся к тому, что относительно недавно, и мы еще в пути к настоящим аппаратам, которые люди могут использовать самостоятельно у себя дома, без участия специалиста.
2: Здесь еще есть такая особенность. Например, у разных людей по-разному работает внимание. Есть человек, который затрачивает минимум внимания на обработку большого объема информации. И мы по нему смотрим, по его данным, смотрим, что ну, как бы внимание у него не особо сильно работает, а информацию он получил. А другой человек, например, наоборот, он максимум внимания старается приложить, но у него не очень хорошо получается. И вот тут где да, будет корреляция выходить? где мы будем понимать, что действительно внимание работает с усвоением информации. Уровень внимания — это, это усвоение информации. На самом деле тут зависит от того, насколько развит человек, насколько развита у него префронтальная кора. Насколько высокий у него уровень бета-ритма, его собственный, индивидуальный. Здесь вот эти нюансы тоже нужно учитывать. И, наверное, нужна какая-то индивидуальная калибровка, либо какая-то индивидуальная нейроподпись такая, или индивидуальный нейрокод свой собственный с определенным уровнем ритмов, таких-то, таких-то там диапазонов частоты и так далее, мощности конкретного человека. И я не думаю, что это будет как-то говорить о том, что если у него там мощность высокая, бета-ритма, а влево он там в правом полушарии, тогда он лучше усваивает информацию. Нет, у него просто высокая мощность. Информацию он может усваивать ту, которая ему действительно интересна, ту, которая ему, наверное, больше подходит.
1: Ну, сведение, Де... да. да? сведение которого мотивирован. Да,
2: сведение которого мотивирован. И здесь мы можем как раз-таки говорить о профориентационных каких-то методиках, тестах, которые будут проходить с помощью вот таких-то нейрогаджетов, нейрогарнитур. Будем отслеживать, насколько человек приспособен к той или иной работе, к той или иной деятельности. Будем смотреть, к какому профессиональному навыку он больше предрасположен. И таким образом мы будем направлять таких людей, и они будут меньше времени терять на поиске себя. А мониторинг состояния, здесь все-таки нужно еще как-то аккуратнее, наверное, все-таки да. подходить к этому методу, потому что он действительно может вызвать шквал некоторых недоумений или эмоций. Ты очень невнимательный. Ну как я невнимательный? Я все запомнил, я могу вам все пересказать. У тебя вот внимание было, ты очень отвлекался. Ну и что? Я запомнил. Здесь Значит... еще
1: очень важно понимать, что есть внимание сконцентрированное, есть Конечно. диффузное внимание. Конечно. Это абсолютно разные состояния функциональной головного мозга и ритмической составляющей. И поэтому тогда, когда вот такими нейрогарнитурами мониторят бета-активность и абсолютно не измеряют альфа-активность, да. то результаты, они, честно говоря, с точки зрения психофизиологии, просто невалидны, если мы говорим о внимании. Абсолютно Это первое. Согласен. А второе, мне кажется, что очень важно говорить о том, что действительно здесь есть очень очень серьезный этический компонент. И нейромониторинг, на мой взгляд, имеет право на жизнь там, где мы действительно встречаемся с серьезными производствами, опасными ситуациями, когда потеря концентрации внимания может привести к очень серьезной катастрофе. Это атомные станции, это водители, это пилоты и так далее. Вот там, конечно, это будет и помощь для самого человека. Но в этой ситуации не только руководители или диспетчеры должны получить эту информацию, но и сам человек, который сидит за этим производством. Он должен увидеть или услышать вот этот предупреждающий сигнал, что он теряет внимание. Да. И тогда нейромониторинг, на мой взгляд, имеет право на жизнь и имеет такую вот ценность для общества.
0: Да, абсолютно верно. Хорошо, мы разделили такие вещи, как нейромониторинг, когда человек носит нейрогарнитуру постоянно, ну или достаточно большой промежуток времени во время выполнения своего основного рабочего задания, либо учебного, если мы говорим про образование. И мы отделили это от нейротренировок, когда человек, собственно, вроде бы не занимается в этот момент выполнением своего основного рабочего задания, а вырабатывает некий навык изменения своих психофизиологических состояний, и потом его уже сам переносит в контекст своего обычного рабочего режима либо учебного режима, если мы говорим об обучении. Это про различие между мониторингом, который еще не готов к прайм-тайму, и между тренировками, которые уже потихонечку все больше и больше выходит из лаборатории, все больше и больше появляется оборудование, которое доступно для любого человека. Если раньше... Все исследования биологической обратной связи проводились в лаборатории, и, как э, Саша сказал, это происходило уже очень давно, начиная с 60-х годов. И что мы с 60-х годов знаем? Мы точно знаем, что биологическая обратная связь абсолютно безопасна. В отличие, кстати, от нейростимуляции, где не все так ясно, не все так понятно, и некоторые последствия могут быть выяснены только через какое-то время, когда идет непосредственная... Воздействии электричеством, магнитным полем или ультразвуком. Хотя, скорее всего, наступит тот момент, когда электростимуляция тоже выработает свои стандарты и тоже войдет в повседневный мир. И здесь будет очень-очень интересно, потому что по многим видам болезней фармакология теряет свои позиции. Такие болезни мозга, как Паркинсон, Альцгеймер, депрессия и многие-многие другие, не так хорошо поддаются воздействию обычными химическими лекарственными препаратами. И все больше и больше входит в обиход в исследовательских компаниях и в клинических испытаниях такие термины, как электроцептика и тераностика, когда, допустим, в примере эпилепсии, Имплант замечает электрическую активность мозга, которая соответствует самому началу эпилептического припадка. И для того, чтобы его предотвратить, имплант производит электростимуляцию. Ну, либо световую, либо ультразвуковую, любую нейростимуляцию, которая подавляет эпилептический припадок. По тому же самому принципу замкнутого цикла работает и... Методы работы с депрессией и с другими тревожными состояниями, с посттравматическим стрессовым расстройством. И даже некоторые способы улучшения памяти или, наоборот, ее стирания. Мы говорили сейчас о нейростимуляции. Если же мы говорим про биологическую обратную связь, то никакого воздействия электрического, магнитного и прочих полей на мозг и нервную систему человека не происходит. Все данные во время биологической обратной связи получаются через обычные органы чувств. Чаще всего это зрение и слух, но в некоторых случаях это вкус, запах, вибрация и различные тактильные ощущения. Если бы мы с вами описали какой-то типичный случай тренировки по биологической обратной связи, как бы он выглядел для человека, который вообще ничего не знает про биологическую обратную связь? Как это происходит? Как происходит тренировка?
2: Если говорить о нейротренировке, да. то есть нейрофидбэк, когда мы используем специальную гарнитуру, которая одевается у нас на голову. А это могут быть... Она током не бьет? Нет, не бьет. А, мы, а мысли читает? Вот, кстати, да, это самый первый вопрос, который задают. Так, а она ничего не повредит моему мозгу? Или что, сейчас обо мне все узнают? Нет, на самом деле все очень просто. Есть электроды, которые встроены в гарнитуру, мы одеваем на голову. Там двух, трех, четырехканальные системы могут быть, многоканальные системы. Ну, как показывает практика, достаточно четырех, шести каналов для того, чтобы регистрировать основные ритмы мозга в основных областях. И с помощью этих каналов, соответственно, мы получаем обратную связь о том, что мы на эти сигналы как-то влияем. Есть у нас различные ритмы альфа-бета-тета-дельта-гамма. Ну, работаем мы в основном с альфа-бета-тета ритмами на понижение, на повышение мощности того или иного ритма, соотношение ритмов и так далее. Человек садится, одевает, включает компьютер, либо приложение на смартфоне, на планшете, и видит, что его мозг, оказывается, выдает определенную ритмику. Но, соответственно... Смотреть на ритмику мозга человеку не, не особо интересно и непонятно, да. зачем ему это делать. Поэтому есть специальное приложение, которое эту ритмику как-то выводит в понятной форме. Например, есть, условно говоря, шарик, который начинает увеличиваться или уменьшаться от того, что мы, например, там лучше концентрироваться начинаем. Концентрация у нас увеличивается, и шарик тоже у нас начинает увеличиваться. Либо наоборот. Концентрация увеличивается, и шарик начинает уменьшаться, уменьшаться. И наша задача — удержать концентрацию до такой степени, чтобы шарик превратился в точку и пропал, к примеру, таким образом. И человек понимает, ага, я что-то с собой сделал. Так, я примерно понимаю, что я с собой сделал, но мне нужно уточнить, как я это делаю. И он раз за разом начинает тренироваться. То есть достаточно 20-30 минут в день в течение недели, где-то через день заниматься, для того, чтобы этот навык сформировать у себя. Угу. Вот так я концентрируюсь. Значит, до этого у меня были проблемы с концентрацией, значит, я не умею концентрироваться. Ага, вот все, теперь я знаю, что нужно с собой сделать, что внутри себя я должен включить, условно говоря, для того, чтобы моя концентрация улучшилась, чтобы я где-то не выпадал из процесса рабочего. Либо наоборот, человек, мне нужно расслабиться. Человеку говоришь без биологической обратной связи. Расслабься, закрой глаза, расслабься. Человек сел, закрыл глаза и говорит: "Ну все, хорошо, я расслабился". Откуда он знает, что он хорошо расслабился? Это чисто субъективное мнение. Да. Когда ты сидишь такой, как бы, ну тебе кажется, вроде как ты расслабился. Это же самое, что ты приходишь в тренажерный зал и не знаешь, как чем пользоваться, занимаешься без тренера и такой, ну вроде бы и как бы нормально, вроде правильно выполняешь упражнения, вроде бы хорошо все. И в результате этого у тебя начинает появляться куча-куча ошибок, которые нарушают твой процесс и не дают никакой эффективности в твоей тренировке. И здесь то же самое, по сути, происходит. Биологическая обратная связь и нейрофидбэк – это как раз-таки некоторый тренер, который показывает тебе объективно, насколько ты хорошо можешь выполнять то или иное действие. И когда мы говорим о расслаблении, то мы… С помощью этого тренажера показываем человеку, насколько хорошо он расслабился, насколько хорошо у него повысилась мощность альфа в том или ином там полушарии, либо в двух полушариях, либо смотрим межполушарную симметрию, если мы там говорим о депрессии, о стрессовых состояниях, либо о тревожности. И человек такой сел, одел, одевает наушники, и ему звук говорит, насколько хорошо он расслабился. Если человек хорошо расслабился, шум, который идет в наушниках, начинает затухать. Если человек плохо расслабился, шум начинает возрастать, либо не пропадает вообще. А такое очень часто бывает, потому что люди действительно не умеют расслабляться, они разучились это делать, они постоянно находятся в каком-то внутреннем диалоге, постоянно о чем-то говорят, о чем-то переживают, о чем-то беспокоятся, прокручивают весь сегодняшний день. С кем-то они поругались, с кем-то они поссорились, они переживают по поводу завтрашней встречи и тому подобное. И таких примеров очень-очень много. Биологическая обратная связь в этом случае позволит человеку лучше успокоиться, понять, где у него где-то условная кнопка, на которую нужно нажать, для того, чтобы хорошо заснуть, выспаться, проснуться с более ясным умом, прийти навстречу без всякого беспокойства, снять какое-то средство напряжения, если оно вдруг возникло у него в течение дня или там вечером он поругался там с начальником, накричали на него и так далее. И потом в дальнейшем, как очень хороший эффект, он уже будет знать, как ему не реагировать на такие стимулы. То есть он будет знать, что как мне нужно правильно расслабиться. И это я считаю достаточно серьезная вещь, которая необходима нам в нынешней жизни, в нынешней суматохе, в нынешнем информационном поле. ведь информации очень много. И мы не успеваем ее обрабатывать. у нас просто не хватает ресурсов. С любого смартфона можно узнать кучу-кучу всего. А хочется же больше. Зашел там в одну статью, потом ищешь другую. Что-то там пытаешься изучить, понять. Тебе просто не хватит на это все дело. И поэтому эти устройства, они как раз-таки позволят тебе лучше как-то справляться с этими всеми вещами.
0: Как ты думаешь, какие результаты получает человек, который занимается нейротренировками?
1: Во-первых, важно сказать, что нейротренировками не надо заниматься всю жизнь. Нейротренировки, они предназначены для того, чтобы научиться управлять своим психофизиологическим состоянием. Да. Входить в так называемое альфа-состояние, когда доминирует альфа-ритм, либо входить в бета-состояние. Вот человек научился. Здесь есть одна очень такая интересная особенность. У меня обычно клиенты спрашивают а вот как я узнаю, что я в альфа-состоянии? Ну, вот у вас будет музыка или исчезнет шум. Дальше все хорошо, они слушают эту приятную музыку, понимают, что они находятся в хорошем расслабленном альфа-состоянии и говорят: ну, когда у меня не будет музыки, я как это узнаю, что я вошел? И здесь очень интересная вещь возникает. У очень многих людей есть какие-то особые ощущения. У кого-то чешется кончик носа у кого-то покалывает что-то. То есть вот какой-то вот такой вот триггер угу. есть, да? У меня, например, возникает какой-то зуд именно под правым глазом, не под левым, а под правым. <свят> вот такие ассоциации, такой триггер, да? И тогда, когда я уже работаю без нейрогарнитуры, для того, чтобы мне понять, хорошо ли я расслабилась, вошла ли я в это альфа-состояние, я вот таким образом контролирую, да, вот эти ощущения были, я туда попала. Но вот человек тогда, когда он научится это делать, а, кстати, чтобы научиться, не так много надо сил. 15-20 минут через да, день, да. 15-20 тренировок, и подобного рода навык может быть сформирован. А вот дальше нужно это уметь использовать. Нужно, чтобы человек знал, когда ему понадобится это альфа-состояние или когда ему понадобится состояние суперконцентрации, чтобы он мог осознанно переходить из одного состояния в другое. И мне кажется, что еще очень важную вещь затронул Саша, когда говорил об индивидуальном подходе. Да. На мой взгляд, очень было много работ и много исследований и много программ существует для того, чтобы достигать вот этого вот пика пефоманс, когда это вот на ну, пик работоспособности. Я хочу сказать, что если человек устал, если у человека стресс, если он постоянно много работал, если мы попробуем достигать этот пик-пефоманс, ему будет очень плохо, честное слово. То есть нельзя в этой ситуации тренировать бета-ритм и тренировать концентрацию. И нужно научиться делать, кстати, противоположные вещи. Нужно научиться расслабляться. Поэтому, конечно, вот это еще одно такое серьезное препятствие для широкого распространения нейротренингов и нейрогарнитур. Да? Потому что вот есть уже нейрогарнитуры отличные. Уже не нужен большой электронцефалограф, не надо идти в какую-то лабораторию или в институт мозга для того, чтобы тебе сделали биологическую обратную связь. Uh -huh. Вот ты покупаешь гарнитуру, а нынче есть просто фантастические уже гарнитуры, как нейроплей, например. Это действительно фантастическая гарнитура с фантастической технологией. Скачиваешь эту мобильную программу, и все, ура! Я готов, я могу самостоятельно все делать. Отлично. Один барьер мы прошли. Гарнитуры появляются. Появляются программы. Но есть второй барьер. А какую же программу, какой же протокол мне выбрать? Каким образом мне работать? Потому что все-таки индивидуальный подход в этой ситуации никто не отменял. И, кстати, вот такие а, гуру, а, многие гуру нейробиоуправления или нейробосса пишут о необходимости индивидуального подхода. Поэтому мне кажется, что следующий барьер мы пройдем, когда мы сможем объединить нейрогарнитуру с не просто нейроподписью, а, может быть, с количественной ЭЭГ и с автоматической расшифровкой результат квантитетов ЭЭГ, и тогда, если так, то вот такой протокол. Если вот такие особенности, такой протокол. Мне кажется, вот за этим будущее будет.
2: Да, я думаю, это даже ближайшее будущее, потому что, ну, в этом направлении уже много есть запросов, и когда, например, люди приходят и говорят, ну да, вы вот одели на меня гарнитуру, вот я где-то позанимался, а где мне интерпретацию вот какую-то я получил, какие-то рекомендации или еще что-то, и мы понимаем то, что да, действительно, человеку нужно давать интерпретацию, обратную связь о том, что у него в мозгу, человек хочет понимать, что у него в мозгу происходит, какие у него ритмы и так далее, и для этого нужно, соответственно, собирать какие-то определенные большие данные, с помощью которых мы будем уже их как-то классифицировать правильно понимать и таким образом выделять какие-то особенности возможно ритмики у людей например там с определенным типом характера с определенными предрасположенностями каким-то возможно там либо заболеваниями либо предрасположенность какому-то виду деятельности и это действительно очень важно и вполне возможно, что уже где-то, ну мне кажется, годы там через три, через пять, это уже будет прям массово внедряться на каких-то предприятиях и, возможно, и школах и вообще в каких-то центрах, которые будут, опять же, заниматься профориентацией, будут давать какие-то рекомендации о том, чем лучше заниматься человеку и как мы вот проводили исследования, что руководителю, у которого низкая мощность альфаритма, как бы он не очень хороший руководитель, потому что низкая мощность альфа говорит о том, что человек очень много стрессует. А если человек много стрессует, он допускает очень много ошибок в своей работе. Переживание и стресс – это что? Это у нас, опять же, заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония, желудочно-кишечного тракта и тому подобное. То есть вот эти наши любимые психосоматические проблемы, которые возникают в результате стресса. Здесь, опять же, нужно понимать, как нужно а, вести себя со своим организмом, что ему нужно дать для того, чтобы у него не возникло этих ощущений, чтобы у него меньше было стрессовых состояний. А может быть, тебе просто сменить род деятельности какой-то своей.
1: Хорошо, вот здесь бы я хотела бы чуть-чуть подискутировать. Да. Да? Я когда-то занималась исследованием нейроэндокринной системы угу. у людей с разными типами конституции, морфологической конституции, да? И вот в результате исследований мы обнаружили, что у людей, которые являются спринтерами, которые могут приносить очень большой стресс, но короткое время, но интенсивность стресса может быть большой, действительно, у них существует достаточно часто плоское ЭГЭ, то есть с низким альфа-ритмом. Да. Причем они абсолютно здоровые, нормальные люди, да? У них есть такое гиперстеническое телосложение, но если за ними наблюдать дальше... Эти люди склонны к заболеванию с сахарным диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, да. гипертонии и так далее. и, так далее. и Есть стайеры. Это люди, которые имеют другое телосложение. Это ну, в основном такие вот подтянутые люди. Они могут переносить длительный стресс, но низкий по интенсивности. Высокая интенсивность стресса их выбивает. Они переносят длинный стресс, и у них совершенно другой профиль нейроэндокринный. И болеют они другими болячками. Угу. Да? Так вот, я хочу сказать, что руководителям всякие нужны. Это зависит Возможно. от того, да, что... Как, каким руководством, да, да на каком предприятии. Именно, вы... То есть если мы говорим о том, что это очень такое вот э, стрессовое предприятие, это какие-то, предположим, там, атомная энергетика или еще что-то, когда нужно очень быстро среагировать, очень резко и очень интенсивно.
2: Да, либо силовые
1: структуры. Да, то нам нужен такой руководитель. Да. Ну, я с тобой полностью согласна, что мы должны ему обеспечить, так называемую психофизиологическую реабилитацию. Конечно, конечно. Мы должны ему помочь, чтобы он из этого состояния мог действительно вернуться к исходному состоянию. Да, Потому да. что, когда мы говорим о стрессе, всегда говорят, вот управление стрессом. Или говорят, стрессоустойчивость. Или говорят, что вот не реагировать на стресс. Не может такого быть. Стресс – это абсолютно естественный биологический фактор. Мы обязательно должны реагировать, иначе мы не сможем адаптироваться. Да, да? И, мало вопрос... того, это
2: нормально. Да. Стресс – это нормально.
1: И вопрос, насколько быстро после стресса, дав реакцию, мы можем вернуться в нормальную
2: Восстановиться.
1: да состояние. Как мы можем быстро адаптироваться? Это вопрос о быстрой адаптации. Да. И таким руководителям, которые, наверное, блестящие руководители, потому что вот эти руководители, они бывают такими очень яркими, очень харизматичными, да но ему нужно помочь, чтобы он мог возвращаться в нормальное состояние и предупредить возникновение его вот таких кондиционных заболеваний. В то же время, если у нас процесс какой-то, как мы говорили, фермерская деятельность, что-то вот длительное исследование, каждый день нужно много и много-много монотонно, постоянно работать. Это очень много на сегодня таких и предприятий, и лабораторий, и исследований. Да? Там вот такой руководителю ему будет очень тяжело. То Он есть? просто не будет выдерживать этот стресс, да? да? потому что нужно мониторить, чтобы все исследования были сделаны правильно, согласно хорошей практике и так, далее, и так далее. И там, конечно, нужно руководить другого типа. Но у него будут свои болячки, и их тоже можно избежать, и можно помочь ему с помощью нейротренировок.
2: Вот тут как раз-таки хорошая идея брать вот таких эффективных руководителей, замерять у них ЭЭГ и делать такую некоторую базу руководителей разных типов разных предприятий с длительными стрессами, с кратковременными стрессами, и смотреть, кто подходит на эту роль, сопоставляя с какими-то некоторыми шаблонами. Да, У нас есть шаблон, мы берем на предприятие, условно говоря, человека, на руководство какого-то отдела, и мы смотрим так, ну, присаживайтесь, пожалуйста, одеваем на него электроэнсфологов и смотрим его ритмику, и видим то, что... Так, ага, ну здесь мощность такая, здесь такая. О, очень хорошо. Вы подходите на направление то-то-то, да, где монотонная такая нудная работа нужна и постоянно следить, да, за какими-то там состояниями. А есть такие, смотрим, да, видим, что это человек такой более оперативный, более такой взрывной такое идет. И мы видим о том, что он подойдет на кратковременные стрессовые какие-то ситуации. То есть он может заниматься своей работой. Если вдруг ситуация возникнет, он может быстро среагировать на нее, не а, вовлечься в это эмоциональное состояние, а быстро решить эту проблему. Это, Я кстати, хотел вот здорово. тоже еще
1: развить эту тему, да. Мы живем сейчас в нестабильном мире, его называют вука мир, да. Этот термин появился когда-то после окончания холодной войны, и мир начал изменяться. У нас информация растет просто мегатемпами по да. экспоненте, да. и, соответственно, каждый день у нас что-то новое. И получается, что прошлый опыт это только прошлый опыт. конечно. Все меняется настолько, что прошлый опыт может нам уже не пригодиться и может быть даже послужить плохую роль. И в этой ситуации уже сейчас говорят о том, что для руководителей нужен особый тип мышления, для руководителей, для лидеров, которые смогут в будущем работать. Новый тип мышления, трансформация типа мышления. И что же им надо? Им нужно научиться работать в условиях неопределенности. А как работать в условиях неопределенности? Мы в бета состоянии мы угу. потребляем информацию, складируем ее, анализируем по полочкам, то есть по сути дела мы анализируем прошлый опыт. Да, да. А что будет завтра? Значит, уже аналитическое мышление, которое столь вот у нас развито, оно не работает. Нужно другое мышление, образное мышление, да? когда человек рисует образ будущего и ощущает чувство знания подходит этот образ или не подходит. Да, да. И это можно делать в альфа-состоянии, а также в тете, да, то есть медитировать. Да. Но в этой ситуации человек должен научиться фантазии отличать от подобного рода интуитивных инсайтов, да, uh -huh. это тоже такая особая техника нужна. И получается, что нам всех руководителей нужно давать им возможность свое мышление трансформировать. И это вот концепция вертикального лидерства. На самом деле схема или вертикального, или концепция вертикального лидерства, она предполагает осознанное восприятие мира, системное понимание людей, понимание их потребностей, понимание их мотиваций, понимание их места в этой общей картине мира и изучение, каким образом можно повлиять на эту систему. И вот тут одна интересная вещь. Когда ты находишься в альфа-состоянии, у тебя не может быть злых мыслей по отношению к кому-то другому. Как только они появляются, это означает, что ты сфокусировался, и это бета-ритм.
2: А на самом деле уже слово «медитация» на Западе перестало за собой нести что-то какое-то мистическое или какое-то отдаленное эзотерическое. Это слово находится в обиходе. В компании Google даже есть специальный институт, который набрал себе даже каких-то там монахов, и они преподают медитации для сотрудников. Они понимают, что действительно вот это альфа состояние, оно способно дать какую-то новую информацию на самом деле. В чем основная загвоздка и проблема мышления и творческого кризиса в том, что мы постоянно находимся в некоторой логической схеме, формальной логики, мы знаем, что 2 плюс 2 4, и мы не можем сконструировать нечто новое. Мы находимся в каком-то постоянно одном и том же зацикленном пространстве цифр, условно не, можно говоря. Я
1: добавлю, мы находимся в прошлом.
2: Да, мы находимся в прошлом. И для того, чтобы нам найти а, новую информацию, нам нужно абстрагироваться от имеющегося уже прошлого, для того, чтобы освежить свое мышление дать возможность мыслить по иному и это как раз-таки позволит выйти на новый уровень знаний, ведь все открытия они собственно происходили из-за случайностей каких-то тогда, когда там шел и ударился головой об столб там какой-то там гипс. да споткнулся упало яблоко и тому подобные вещи а Эйнштейн для того чтобы абстрагироваться от своих цифр он что делал он играл на скрипке да. И причем как бы он достаточно неплохо играл на скрипке. И это позволило ему абстрагироваться как раз, перейти на музыку. И через музыку он уже видел и понимал. И это никак не эзотерика. Это особенности нашего мышления. Мы настолько закованы в эту формальную логику, которая ограничивает наше восприятие. Она не дает нам шаг-лево, шаг-право сделать. А что будет, если ты шагнешь чуть-чуть с дороги? ты увидишь просто
1: новую картину, новую картину да.
2: почувствуешь новые ощущения, почувствуешь новую почву под ногами,
1: новые возможности, новые,
2: новые возможности, новое восприятие. Это уже не два плюс два, а это уже будет два плюс два в скобочках умножить на 4. Да? да? Это уже будет нечто другое. Это уже такое парадоксальное мышление, по, по сути.
1: Знаешь, я его Нет. называю интегративным. интегративным, аналитическое мышление. Поделили на детали, посмотрели на факты и образные мышления, на картинку в целом посмотрели под другим углом зрения и соединили эти два стиля мышления. И тогда оно у нас начинает быть системным. И вот я э, с тобой полностью согласна в отношении медитации. Хотел бы э, задеть вопрос mindfulness. Да, да, да. Такое вот это осознанность. Мои знания английского позволяют это перевести как полный мозг, полное думание. Mind Fullness. И вот с этой точки зрения я считаю, что это то состояние, когда человек осознанно может пользоваться разными функциональными состояниями мозга. Да. Альфа-состоянием, бета-состоянием, но это не осознанные концентрации, как Конечно. в ряде компаний а, об этом говорят, или в, в ряде течений, методик и так далее. Мне кажется, что здесь опять та же самая опасность, вот когда будем концентрироваться, да, да. будем держать осознанно все здесь, сейчас только на рабочей задаче. Ну вот тут ты -то и тот да. самый черт в деталях, да? да, потому что...
2: Тут ты попадаешь
1: в хроническую да. усталость. Да. да, и попадаешь <смех> да, да, в рамки да, да, опять прошлого, в рамки конечно. известного, падает креативность, падают новые да, возможности, верно. и человек не может работать в условиях неопределенности или в быстро меняющемся мире. Да. Поэтому mindfulness это очень близко к понятию нейротренировок, нейротренинга, нейрофитнеса.
2: Да, но ну вот mindfulness, в чем его особенность, что мы стараемся абстрагироваться от ментальной болтовни, от, от ситуации переживания прошлого и так далее, так далее. Биологическая обратная связь, она как да. раз-таки позволит быстрее входить в это состояние. Научиться быстро, да? Научиться быстро входить в это состояние. Кстати, сейчас
1: появился термин digital meditation.
0: Да. Это
1: термин достижения медитативного состояния с помощью нейрогарниту.
0: Да, да. И просто приложений, потому что да, все больше, приложений, больше да. таких начинает существовать. Да, интересно, что mindfulness ⁇ это медитация, которая потеряла свои какие-либо религиозные корни, к счастью, и смогла взлететь в современном мире. Очень часто корпорации ее используют для борьбы со стрессом, для снятия стресса и напряжения. И она действительно замечательно сочетается с нейротренировками, и очень многие компании уже сейчас соединяют вот в термине Digital Meditation, техно медитации и различных его вариаций, применение аппаратного обеспечения, приложений на телефоне и тренировки внутренних состояний. Сейчас мы живем в интересный момент, когда электроэнцефалограф — это уже больше не только шапочка с гелем, с которой мы все сталкивались в поликлинике, появилось оборудование, которое доступно почти каждому, который может использовать у себя дома. Да, нам предстоит сделать шаг в сторону индивидуального подбора, когда на основании данных мы можем подобрать тот протокол, который каждому человеку подходит. Есть в целом протоколы, которые плюс-минус подходят наибольшему числу людей. И здесь есть еще один нюанс в процессе адаптации нейротренировок, Расскажу, наверное, свое собственное наблюдение. Я замечал два типа людей, которые по-разному реагируют на нейротренировки, и это некий континуум. Если мы возьмем различные типизации личности, то часто там существует шкала людей, которые открыты чему-то новому, и люди, которые закрыты чему-то новому, и между ними существует континуум. И а, очевидно, что мы здесь все собрались, люди, которые открыты новому опыту, а, и при этом очень часто мы забываем, что есть люди, которые новому опыту закрыты. А чаще всего я описываю эту особенность личности, эту черту личности таким образом. Есть люди, которым достаточно включить музыку, и они начнут танцевать. Есть люди, которые боятся танцевать, не танцуют. Есть люди, которых нужно сначала научить танцевать, показать несколько движений, чтобы они потом сначала просто их повторяли. Может быть, когда-нибудь потом, если они их будут долго повторять, они научатся танцевать и поймают нужное состояние. Во многом это вопрос социальной приемлемости. Потому что если мы посмотрим на восточные традиции, где различные практики... Работы с разумом достаточно привычны, будь то йога, цигун, медитации и так далее. А на Западе эти восточные практики теряют часто свою религиозную основу, к счастью, во многом, распространяются, но иной раз не сводится к простым методам снятия стресса и набору физических упражнений, что само по себе тоже неплохо, и люди просто выполняют известные танцевальные па. И вопрос социальной приемлемости, он имеет огромное значение, потому что когда есть среда, в которой нейротренировки являются неким привычным методом снятия стресса или неким привычным методом тренировки внимания. И есть э, среда и слои населения, где это непривычно. Если, допустим, завтра Apple выпустит нейрогарнитуру, которая позволит людям проводить нейротренировки, то, скорее всего, достаточно большое количество людей mm -hmm. ее купят, и тогда нейротренировки станут мейнстримом. Как вы видите будущее нейротренировок?
2: Здесь я, наверное, больше соглашусь с тобой, Антон, потому что люди привыкли смотреть на кого-то, на каких-то авторитетов, которые а, будут говорить о том, что да, действительно, это круто, делаем так. Потому что с каких-то низов сейчас пока приходится начинать говорить о том, что... Мы зададим тренд, <пока>, пока как бы, ну, сложно. Здесь нужно все-таки как раз-таки корпорациям давать возможность показывать том, что это поможет, это эффективно, это здорово, это круто. В корпорации как раз-таки должны быть люди, которые скажут, да это же здорово. Которые будут понимать, что это не эзотерично, это уже давно не эзотерично, и будут внедрять это у себя. А если будет это какая-то известная компания, всемирно известная компания, такие как Google, Apple, там, Microsoft, какие-то, может быть, китайские компании, скажут о том, что Смотрите, с помощью этого вы можете на нашем смартфоне с собой делать такие вещи. Вы можете быть более внимательным, более стрессоустойчивым. А Вы можете развить свою память с помощью этих технологий, улучшить креативное мышление и так далее. То действительно, тогда на них будут смотреть и скажут о том, что да, почему бы и нет. А почему мы еще этим не занимаемся? Давайте мы тоже это будем делать. Ну, может, под своим соусом каким-то, да, но все равно мы тоже хотим тоже такие же технологии. И тогда вот действительно будет бум. Тогда будет... Бум, сравнимый с первым смартфоном, айфоном, даже вот так я <смех> назвал, когда появился iPhone, в котором есть все, и iPod, и записная книжка, и органайзер, и все-все-все, и плеер. И тогда это действительно сделает какой-то переворот. И я уверен, что это будет креативный переворот, это будет переворот мышления, и люди откроют для себя нечто новое. Появятся, возможно, даже новые какие-то технологии, потому что прошлое перестанет давлять над людьми. Если люди все успокоятся, успокоят свой разум, то, возможно, произойдет какой-то ингабационный период в голове в нашей, в нашем сознании, в кризисе нашего сознания. И, возможно, появятся какие-то новые технологии, новые достижения, новый взрыв какой-то будет.
0: Потихонечку мы начинаем понимать принципы работы обратной связи. И несмотря на то, что... Взаимосвязь, допустим, альфа-ритма и состояние расслабления была известна уже очень давно, чуть ли не с первой половины века, и впоследствии во второй половине 20 века появлялось все больше и больше исследований по биологической обратной связи, и все эти исследования методологически тонкие и методологически сложные, потому что это то исследование, где в процесс включается субъективный опыт. И не всегда мы можем... Сделать вывод. Да, мы знаем, что существует корреляция, но существует ли причинность? И одним из наиболее важных исследований последних, последнего времени, буквально несколько месяцев назад, может быть, год, вышло исследование от MIT, которое доказывает, что причинность существует. То есть именно тренировка на основании биологической обратной связи влияет на альфа-ритм и влияет на, соответственно, на внимание человека. на данном случае обратное соответствие. И это очень интересно, поэтому мы живем а, в уникальный момент, когда мы можем взять и тот субъективный опыт, который у нас есть, потихонечку, маленькими шажками, может быть, не до конца понимая механизмы того, как это работает, измерять и влиять на него. Например, то, как мы учимся ходить, то, как мы обучаемся на биологической обратной связи mm -hmm. в естественной среде, происходит во многом за счет таких структур мозга, как базальные ганглии. И самое интересное, что когда эти эксперименты проводились в основном на животных, когда животное использовало биологическую обратную связь, аппаратную, когда подключали mm -hmm. к нейроном коры этого животного электроды, и выводили информацию, и тренировали животное, что если выдашь такую активность, ты получишь еду. А выяснилось, что задействованы в процессе те же самые базальные ганглии. То есть мозг использует для тренировки с биологической обратной связи те же самые пути, которые он использует в сонастройке обычного движения. Просто благодаря аппаратной составляющей мы можем усилить сигнал тех состояний, тех проявлений, которые мы хотим научиться контролировать, может быть, влиять более точное слово, чем контролировать. Ну что ж, будем сохранять оптимизм, посмотрим, как оно будет нам с вами жить в это время, и посмотрим, как нейротренировки будут, если будут менять мир. Будет ли это реально? миром во всем мире, в зависимости от того, как мы смотрим на природу человека. Далай-Лама говорил о том, что если вы научите детей дошкольного возраста медитировать, вы избавитесь от преступности. Это один взгляд на природу человека. С другой стороны, мы можем посмотреть на то, как сейчас корпорации используют техники mindfulness и те же самые нейротренировки для того, чтобы добиться от сотрудников максимальной эффективности и выжить из них все по максимуму. Здесь мне вспоминается другое произведение, как фильм, так и книга «Игры Эндера», когда детей с самого детства учили жить в этом очень сложном вуком мире. Учили, но учили весьма определенным образом и весьма с определенными целями. Так что поживем-увидим. Всем спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.